1: Bienvenidos al capítulo 116 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy conoceremos a una de las empresas más innovadoras y con más historia del sector de la alimentación, Grefusa, que se ha anticipado siempre a los movimientos y tendencias del mercado. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 10 de diciembre de 2018. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Buenas a todos. ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí de puente, de puente de la Constitución, la Inmaculada, la Purísima. He oído escuchar ya tantas denominaciones a este puente que, que bueno, en cada sitio se le denomina de una manera. La verdad es que estamos de fiesta, es un día o es un fin de semana especial, la gente se va de vacaciones y en cambio yo aquí estoy de nuevo grabando un episodio de perspectiva en vísperas, como ya dijimos, de, de las navidades que las tenemos a la vuelta de la esquina. En esta ocasión, eh, ya habéis visto el título, vamos a hablar de, de Grefusa, que es una, una empresa pues a mí me, yo me sigo sorprendiendo, eh, por más que creo en muchas ocasiones que ya no voy a encontrar empresas, mmm, y vamos a decir entre comillas, de las famosas, o sea, empresas que digan pues, yo qué sé, Coca-Cola, o empresas realmente eh, multinacionales, o archiconocidas, o históricas, pues cuando piensas que ya has hablado de todo lo hablable, porque estamos hablando que hemos superado ya con creces los 100 episodios de perspectiva, pues de repente en un tweet, en un blog, en una noticia, en cualquier, siempre surge una empresa y me sorprendo porque llevamos ya tres años con este podcast y me sorprende que siempre sale una empresa de las que dices ¿Cómo no he podido hablar yo de esta gente? Bueno, pues pues aquí la tenemos, Grefusa. Grefusa es una empresa española que se dedica al sector alimenticio, que la, que se fue, bueno, yo diría que, eh, que se fundó a finales de los años, de la década de los años 20, creo que fue hacia el 29, eh, la, la fundó el, el alcireño José Gregori Furió, y algunos estaréis pensando, José Gregori Furió, Grefusa, Gregori, bueno, efectivamente... Tiene, tiene algo que ver, eh, es una abreviatura de los, de los apellidos, ¿no? Gregory y Furio, y añadía las eh, las siglas de la Sociedad Anónima, gre -fusa. Bueno, se pues inició en el almacenaje de productos agrícolas. No penséis que empezó vendiendo chuches, todo lo contrario. No tuvo nada que ver sus inicios con la realidad que nos hemos encontrado eh, muchos años después. Después empezó a comercializar el cacahuete a partir de los años 50... Y eh, bueno, a partir del auge de la empresa y el crecimiento empezó a crear esa marca comercial que dio, eh, que dio nombre a Grefusa y que una vez decidieron el nombre, pues ya a partir de ahí acabó la empresa llamándose Grefusa SL de Sociedad Limitada. Bueno, pues eh, es una empresa familiar los eh, digamos que del fundador pasaron a los próximos herederos del negocio y que acabarían ampliando eh, ya todo lo que son las variedades de productos. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos conociendo su historia, ¿no? El negocio. Eh, ...del fundador estuvo a punto de irse también al traste... ...a través de la importación de materia prima... ...procedente de China, de Brasil o de Estados Unidos... ...que era más económica de la que se cultivaba en España... ...y eso es lo que suele pasar en muchas veces en las empresas... Buscando, ...buscando reducir costes... ...hay veces que te das cuenta que lo que estás haciendo... ...es ver afectada la calidad del producto... Al igual que se reduce la eh, el, 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 digamos la cantidad del coste, bueno, se reduce el coste y se reduce la calidad, porque reducir una cosa sin la otra normalmente es bastante complicado. Bueno, pues obligados ya por las circunstancias, el padre de, de Agustín y, el, y su tío eh, Alfredo se, re, se unieron a la empresa pues para tratar de reflotarla ante la certeza de que tenía una quiebra inminente porque con aquellos productos importados de China, de Brasil, dejó muy tocada la empresa y eh, esta gente, Agustín y Alfredo, eh, se reunieron a la empresa para refrotarla. Eh, de lo que para ellos era ya la desaparición prácticamente inmediata y lo que consiguieron eh, es darle una vuelta, un giro a la empresa incorporando bastante valor añadido él decía, dice, mi otro abuelo por parte de madre tenía un horno de pan así que empezamos a tostar, o empezó, empezó él, le hablaba en tercera persona Empezó a tostar los cacahuetes y a venderlos en los mercadillos, eh, decía el, Agustín, ¿no? Decía que aquello fue un éxito. Ese impulso le permitió a Grefusa rescatar otros productos tradicionales, como los altramuces o el pan de higo, y, digamos, que elevaron ese abanico de género disponible y que empezó a darle esos beneficios que hasta ese momento eh, no tenían. Eh, una ocurrencia, ya veis. A, la empresa va mal, empiezan a tostar cacahuetes en un, un horno de pan en el año 86... Y empiezan a facturar 400 millones de pesetas de, de, de la época, ¿no? Lo que son ahora 2,4 millones de euros. Y ahí es donde mmm, su tío eh, empieza a tener la primera visión del negocio. Porque se le empieza a meter en la cabeza que los frutos secos no van a funcionar. Los frutos secos no va a ser un negocio a futuro. Los frutos secos eh, va a ser, no va a ser un producto diferenciado. No va a tener denominaciones de origen. Ojo, estamos hablando... Que muchas veces hablamos de estrategias de multinacionales o de grandes empresas y pensamos siempre en ejecutivos. Ejecutivos, grandes empresarios, CEOs de empresa, traje, corbata, maletín, portátil, teléfono móvil de última generación. Estamos hablando de una persona posiblemente sin estudios, posiblemente basándose en la empresa, conociendo a los clientes, analizando el mercado... Pues ya en, en aquel momento ya tenía esa primera visión. Esto que tenemos ahora y que nos está dando dinero, esto no va a funcionar. Tenemos que virar el negocio ya. Esto de los frutos secos no va a diferenciarse. Mm, daros cuenta qué visión, ¿eh? Él se daba cuenta que llegaban las grandes superficies, llegaban los grandes distribuidores y que eh, iban a acabar en manos de marcas de distribución. ¿Por qué? Porque al final el fruto seco ¿no? no le vamos a llamar commodity, pero prácticamente se le puede denominar. No te puedes diferenciar en nada. Es un producto que según lo recolectas, puedes intentar, pues eh, lo dicho, dicho, mmm, eh, buscarlo más barato como ya hicieron ellos, o puedes eh, intentar mmm, reducir costes, reducir tu margen, pero poco más. Es prácticamente un producto donde en, el, en el que no te vas a poder diferenciar. Bueno, pues... Eh, y En aquel momento se plantean darle una vuelta a la empresa y en, entran en el campo de los aperitivos. Para lo que invierten, pues, 600 millones de las antiguas pesetas. Esto es una auténtica barbaridad en la época. Una empresa que invirtiera 600 millones de pesetas, que, ojo, era 200 millones más de lo que facturaban. Él decía, dice, hoy en día no hubiesen tachado de locos. Si hoy nos presentamos en un consejo de administración en un consejo de dirección, si le decimos al presidente de cualquier empresa vamos a invertir 600 millones, que son 200 millones más de lo que facturamos, realmente ese hombre se hubiese dado media vuelta y hubiese vuelto por donde, donde había venido. Porque si veis los presupuestos de, las, de I D, de inversión, de marketing de las empresas, todos hablan de un tanto por ciento, un 5, un 10, un 15 un 20%, un 20 en I más D, en investigación, en una apuesta arriesgada, es, eh, o no en una apuesta arriesgada, sino en el día a día de cualquier empresa, es una auténtica barbaridad. Pero en cambio ellos lo que hicieron es apostarlo todo, absolutamente todo, a virar la empresa hacia un modelo de negocio que nadie sabía si iba a funcionar. Bueno, pues... Pues eh, ese fue el cambio, ese fue el cambio más radical que les ha llevado a lo que son hoy. En el, año 86, en el año 86 facturaban 400 millones de pesetas, invierten 600, pero le dan un golpe de timón a la empresa. Abandonan esa actividad primaria, que fueron los frutos secos tostados, que les, que les hizo renacer su empresa, que todo el mundo pensaría que era el producto estrella de la compañía, y se inician en el sector de los snacks. Y eh, los aperitivos, esos snacks, ¿qué les ofrecían? Pues para ellos les ofrecían una oportunidad para innovar y construir una marca potente. Para ellos el construir una marca fue algo importante porque mmm, al final mmm, se sentían en la necesidad de liderar el mercado y de potenciar aquello que les iba a hacer diferentes al resto. Y se iban a diferenciar de una competencia que venía por detrás pero que cada vez venía empujando más fuerte. Y la verdad es que ellos mismos dicen, dicen, no sé cómo llegamos a convencernos entre la familia para que diésemos este salto este salto al vacío, porque era una cifra de negocio, como hemos dicho, realmente eh, pues complicada. ¿no? En aquel entonces, los snacks, los aperitivos, se vendían en los bares y las tiendas de alimentación. recordar los que tenéis ya pues 40 años, pues que antes para comprar, antes, y hablo de muchos años, eh, hablo de hace 30 años, eh, 30, 40 años, estamos hablando de, pues eso, los años 70, los años 80, antes no existían prácticamente las tiendas de, de golosinas, y, si, y lo que podía asemejarse a una tienda de golosinas no era lo que conocemos hoy en día. Hoy en día los snacks, los aperitivos, las patatas fritas, todo eso se vendían en los bares y las tiendas de alimentación, no existían las tiendas de chuches. Entonces, eh, ¿qué hizo este hombre? O este hombre, bueno, esta empresa. Empezaron a apostar por los kioscos. Un canal que, hasta aquel entonces, eh, los estudios de mercado que se manejaban las multinacionales de los años 80, pues era un canal que prácticamente era para lo que era. Un kiosco era para vender revistas, para vender periódicos, para vender colecciones de cromos, acordaros de Panini... Pero en ningún momento se planteó como un canal de distribución de, eh, de estos aperitivos. Bueno, pues Grefusa eh, empezó, bueno, empezó no, apostó por los kioscos. Creció en una cuota eh, invisible en casi todos con una idea de negocio muy diferente al resto y siendo invisible en un primer momento, en muchos kioscos hacen mucho negocio. Y por primera vez eh, una firma de snack dirigía también directamente a los niños y a los jóvenes con un precio asequible para ellos. Eh, eh, estamos hablando de que una bolsa de patatas costaba sus muy buenas pesetas, ¿eh? pero en cambio ellos empezaron a vender su producto en bolsas pequeñas. Recordar que ahora hoy en día pues los papadelta, los gublins, los grefusito, eh, los maíces... Eso se empezó a vender en bolsas pequeñas. Hasta aquella época no existían más que las bolsas grandes. Bolsas grandes de patatas, ciento y pico pesetas. Eh, costaba un dinero que te comprasen una bolsa de patatas. Estamos hablando de, de un desembolso que, eh, que era la paga del día, o de la semana, o del mes, o yo, yo qué sé. No, no era barato comprar estos productos. ¿Qué hicieron ellos? Pues empezaron a dirigirse a los niños y a los jóvenes con un precios asequibles. Eh, ese, ese precio... ...que le permitía a un chaval tener la paga de la semana... ...y gastársela ese dinero en una bolsa de papadeltas... ...no en una... Eh, ...vamos, no, no digo que eh, le dieran... ...y solo con el dinero de la semana le podían comprar... ...porque seguramente alguien de la época que le daban 100 pesetas de paga... ...que claro, esto es muy relativo... ...hay gente que le daban 100, hay gente que le daban 50... ...hay gente que le daban más... ...cada uno en la medida de sus posibilidades... ...pues recibía un importe... ...pero es verdad que esto democratizó bastante los, el mercado de los aperitivos y los, y, las, eh, y los snacks, hizo que empezaran a dirigirse a un nicho que hasta ahora no era el objetivo. El objetivo eran los padres, pero a partir de ese momento empezaron a dirigirse a los niños. Bueno, pues eh, en el año 86, Grefusito... La, la mascota de la marca, que más adelante venían los triángulos de patatas, los papadelta, los gublis de maíz, luego vino Piponazo, una claro, todo esto eran estrategias pues para entrar en el mercado de los críos era una mascota, Grefusito al final no dejaba de ser una, una mascota dirigida a los chavales luego vino también el piponazo una pipa que se desarrolló en Israel que era un híbrido eh, que no tenía manipulación genética pero que ellos lo que hacían era buscar esa pipa ideal para el adulto porque cuando los chavales se hacen mayores eh, ya no era mmm, muy, digamos, cool yo me ha parecido ver la palabra cool en el artículo claro, ellos entendían que la pipa, la pipa pequeña, era algo de para los críos y que ver a un adulto comer esas pipas tan pequeñas pues mm, hacía que no tuviera la demanda que ellos pensaban que podía tener el producto ¿Qué hicieron? Pues buscaron la manera de hacer crecer esas pipas y esas pipas al final, como comentamos hace un momento se desarrollaban en, en Israel a base de hibridación del producto de una hibridación alimenticia y buscaron una pipa de tamaño, pues... Adulto, nunca mejor dicho. Y entonces ahí es donde nació Piponazo. Y eso eh, también hizo que le dieran un paso siguiente, y es que pensar en una pipa que se pudiera pelar eh, fuera de la boca. entonces eh, Porque entonces recordar que las pipas prácticamente te la metías en la boca y pelabas la pipa adentro y luego la escupías. Bueno, pues aquí la pipa era tan grande que daba un poquito más de elegancia al comer la pipa y no la tenías que escupir, sino que tenías que me, me acercarte la pipa a la boca, partirla, sacarla fuera, eh, sacar el, el, el alimento de dentro y dejar la cáscara posiblemente en un cenicero. Esto era una forma totalmente diferente de, de comer el producto. Hasta en muchas entonces prácticamente la, la gente se metía la pipa a la boca entera porque era una pipa pequeña, la partía adentro, con la lengua separaba el alimento y escupía la cáscara. Bueno, pues eso, ya veis que cambió la forma también de, de alimentarnos o de, o de comer o disfrutar este, este snack porque la semilla era mucho más larga. Bueno, pues en el año 90 esto supuso el despegue de esta división y fue tal el despegue y fue tal el éxito que monopolizaron la cosecha de esa, de esa variedad de pipa. Bueno, pues a partir de ese momento la empresa se internacionaliza, llega a un punto económico... Eh, ya digamos al cenit de su economía, de su cuenta de resultados y lo que hacen es eh, tratados con otras empresas de alimentos y empiezan a abrir empresas en otros continentes eh, prácticamente exceptuando Oceanía abrieron empresas en todos, en todos los sitios eh, y entre las aperturas más grandes que tuvieron de establecimientos distribuidores pues se fueron a Turquía, se fueron a Portugal, estuvieron por media Europa la verdad es que hicieron dinero, ¿eh? hicieron dinero y, es, y, y sobre todo expandieron la marca y la empresa a unos niveles que todavía estábamos hablando del siglo XX, ni siquiera el XXI, que era eh, difícil, como hemos comentado en otras ocasiones, encontrar empresas con ese despegue en aquella, en aquella época. Bueno, pues ya en el año 94 facturaban 4.000 millones de pesetas. ¿Seguían siendo una empresa de nicho? Solían, o solían no, Pasaban inadvertidos y empezaron a aparecer ya estudios de mercados que, eh, que realizaban en su día y, claro, empezaron a aparecer en los estudios de mercado. Empezaron a aparecer el cuando las consultorías les encargas un estudio de mercado y que te hagan un análisis de, de cómo está. Tu, tu marca posicionada, claro, te hace una referencia a la competencia. Siempre, al final, es lo normal. Oye, tu empresa está así, así, y tus competidores son aquellos que están de aquella manera y están situados de esta otra, y, para, y patatín y patatán. Bueno, claro, pues cuando empezaron a, a recibir la competencia, los estudios de mercado, análisis y demás, empezaron a aparecer en esos estudios de mercado y la competencia, pues, se lanzó a por ellos. Eh, recordar que fuera, el, en aquella época hablamos de, de Matutano, los primeros tazos, ¿os acordáis de los tazos de Matutano? Eh, lo que hizo la competencia fue barrerles con productos que eran similares. Se dieron cuenta de que los alimentos en los que habían eh, innovado siguieron creciendo, claro, y en el momento que los, que los alimentos siguieron creciendo, dejaron espacio para los demás. Y entonces, claro... Eh, Pensaron que nunca entrarían en estas categorías donde los grandes fabricantes como PepsiCo habían eh, estaban dedicadas a otras cosas, pero entraron. Y las patatas fritas eh, eran, eh, en aquel momento, ellos eran pues los que ocupaban más del 50% del mercado. Y salieron del tema de las patatas fritas. ¿Por qué? Porque se vieron ahogados por una competencia bestial. Los frutos secos, los cacahuetes, los pistachos, almendras, las anacardos, que, su, eh, que suponían más de un 80% de su negocio, lo tuvieron que abandonar. Tuvieron que salir de allí volados. ¿Por qué? Pues porque lo que predijo aquel señor eh, en aquella época, al final se cumplió. Salir del tema de los frutos secos. Van a venir las multinacionales, no nos vamos a poder diferenciar no vamos a tener cómo eh, aportarle valor a este producto. Esto no tiene más que tostar un fruto seco, eh, tostar un fruto convertirlo en seco y venderlo dentro de una bolsa. Bueno, pues eh, se tuvieron que marchar. Se tuvieron que marchar y bendita decisión que tomaron porque las grandes multinacionales se fijaron en ellos y fueron a saco a por su empresa. Bueno, pues la empresa siguió evolucionando y en el año... Eh, ya 2012, con el último uno de los últimos CEOs que ha, que ha habido, pues eh, haciendo un análisis de cómo les iba la empresa ahora en el siglo XXI, pues la verdad es que mmm, se puede decir que disponen hoy en día de un amplísimo abanico de eh, productos. Estamos hablando que tienen siete marcas, pero dentro de esas siete marcas tienen 200 referencias vendiendo. Es una auténtica animalada gestionar siete marcas de productos y más de 200 referencias es una auténtica bestialidad de, de empresa. Y lo mismo que les fue mal en aquello de los frutos secos, pues les fue muy bien en otro tipo de, de productos. Y además, aquí, como no puede ser de otra manera, pues han apostado muchísimo por la innovación. La verdad es que han intentado buscar la manera, lo mismo que la semana pasada comentábamos con Facebook que al final el cliente se cansa de todo. El cliente necesita eh, novedad y una vez que tiene la novedad le dura una determinada época, pero una vez que se pasa esa época salen cosas nuevas, el aburrimiento, la monotonía y la gente se va moviendo de una cosa a otra. Y ellos lo que se dieron cuenta que eso mismo que el otro día lo comentábamos con Facebook, esto le pasa también eh, o, le pasa, o le pasa a la gente con los frutos secos, con los snacks y con los apetitivos y con todo. Al final... Eh, ¿qué, qué, ¿qué hacen ellos? Pues lo que hacen es detectar las tendencias del mercado. Y volvemos nuevamente a lo mismo. Hoy en día, una de las grandes estrategias de las empresas es detectar las tendencias del mercado lo antes posible. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues teniendo un I más D analizando los mercados, viendo eh, qué es, cuáles son las tendencias, cuáles son los sabores que le gusta a la gente, ver eh, qué es lo que se sigue vendiendo, si lo que sigue, sigue vendiendo tiene una tendencia alcista o bajista. Al final, todo ese tipo de análisis hace que vayamos viendo cada cierto tiempo pues, productos nuevos en el mercado. El ejemplo más claro que podemos ver con ellos son las pipas. Eh, seguramente el esfuerzo que han dedicado en Grefusa para que este producto tenga una nueva visión eh, hoy en día, pues eh, ha supuesto una nueva revolución en el mercado. Las pipas Tijuana. Las pipas Tijuana, hemos hablado antes, que lo que hicieron es, primero, eh, aumentaron el tamaño de la pipa para que le diera otra visión al cliente, que no fuese un, cliente, no, no fuese un producto para adolescentes y niños, sino que fuese un cliente para adultos que no, que no tienen que escupir por la calle y eh, digo que no tienen que escupir porque, como hemos comentado antes, las pipas pequeñas prácticamente se escupían de la boca. Bueno, pues ellos le dieron esa vuelta de tuerca al producto y mediante aquella hibridación lo que hicieron es una pipa más grande y la reconvirtieron el producto en, eh, en otro nicho diferente. La pipa pequeña era para los chavales, la pipa grande era para los adultos. Bueno, ¿qué pasa? Pues que se dieron cuenta que tenían que seguir innovando. Tenían que renovar aquel producto. ¿Y cómo hicieron re eh, para renovar aquel producto? Pues le dieron sabor. Le dieron sabor y le dieron el sabor ese tijuana que tienen hoy las pipas y que tanto le gusta a los chavales. Eh, claro, tú todo esto lo apoyas con una campaña de comunicación. Y hoy en día basándote también en redes sociales, pues bueno, al final... Eh, ...ha pasado lo que ha pasado con las Pipas Tijuana... ...que es un absoluto éxito en el mercado... ...que están en todos los comercios... ...en todos los supermercados... ...en todos los kioscos y por todos los sitios... ...¿qué es otro tipo de productos... ...que también les ha funcionado... ...o qué otra línea les ha funcionado muy bien? Pues las líneas de productos saludables... ...la apuesta que ha tenido Grefusa... ...por la marca Snat, ...no sé si os sonará, Snats... ...es una línea de productos que son horneados... ...que son saludables, que son naturales... ...que van ricos en fibra... Y que desde hace ya muchos años se han dado cuenta que el consumidor cada vez está tendiendo a los productos más saludables. Intenta abandonar las grasas, intenta ab abandonar el aceite de palma. Mira, esto es una cosa curiosa. Ellos hace ya muchos años que han abandonado el aceite de palma. Algo que mmm, prácticamente está totalmente, vamos, perseguidísimo por todas... Eh, las agencias de salud, por todos los organismos de sanidad. Bueno, el aceite de palma, como ya sabéis, está perseguidísimo. Bueno, pues ellos hace muchos años que lo dejaron, lo dejaron, pero no, no se dieron bombo y platillo. Hoy en día parece que si dejas el aceite de palma tienes que salir hasta en el telediario para anunciar que tus productos no, son aceite, no llevan o no contienen o no son fabricados utilizando aceite de palma. Bueno, pues ellos ya lo dejaron de utilizar hace muchos años. Se dieron cuenta de la realidad, del tema saludable que se les venía encima y dejaron de utilizar este tipo de aceite. Bueno, pues la línea Snats eh, es un intento de adaptarse a esa tendencia partiendo de, eh, de lo que primero anuncian, la típica rosquilla eh, para elaborar los snacks, un producto que era mmm, saludable y que han tenido un montón de éxito con aquella rosquilleta valenciana que, eh, con la el que elaboraban los snacks. Bueno, pues eh, otro de los éxitos que han tenido desde Grefusa es saber utilizar y moverse con los canales de distribución. Al final, ellos realizan un 65% de las ventas en ese canal impulso, que comprende las tiendas pequeñitas, esas tiendas de hoy de hoy que ya sí que hoy existen de chucherías, a la que llegan eh, a través de una serie de distribuidores, pues que solo venden seguramente productos de Grefusa, eso también es un mercado... Que es una auténtica salvajada, una selva donde todo el mundo se pelea por la por el posicionamiento en las tiendas. Y seguramente, si refusa entra en una tienda de distribución, pues no veréis productos de otra empresa porque acapara. Y una de las condiciones para conseguir eh, mejores precios es solo vender eh, tus productos. Claro, cuando tienes 200 productos que ofrecer al cliente, pues no es tan complicado posicionarte en esas tiendas de chucherías y de distribución. ¿no? Bueno, pues. Eh, por ese canal de tiendas pequeñas, de chucherías, acceden al consumo fuera del hogar, que es un consumo muy, muy de nicho, muy del público joven. No veréis a muchos adultos, a no ser que vayan acompañados de un niño, entrar a una tienda de chucherías. Realmente el adulto no, no consigue ese tipo de aperitivos en las tiendas de chucherías. Algunos sí, no vamos a decir que es cero, pero lo normal es que si entras a una tienda de chuches, eh, vayas acompañado de un menor. Un menor o tu hijo, vamos, no es que vaya un menor cualquiera. Bueno, pues ese tip, ese digamos, eh, ese objetivo, ese target de, de cliente, pues ya lo consiguen a través de las tiendas. Hay otro 35 de las ventas, 35% de las ventas que lo que realizan es a través del canal de alimentación, los super y los hipermercados, por el cual sí que acceden al hogar. En, en, a través de las tiendas de chucherías acceden al, al consumo inmediato en la calle y a través de los supermercados acceden al hogar. Entonces, claro, eh, estamos hablando de que mediante estos mediante dos canales de distribución están accediendo prácticamente al 100% de, de los clientes. Bueno, pues esta gente tomó de decisiones importantes a lo largo de su vida, de su vida empresarial y, por ejemplo... Llegaron a ser interproveedores de Mercadona y en el año 2008 decidieron dejar de serlo. Os podéis imaginar eh, lo que tuvieron que sufrir cuando tomaron esta decisión. Pero también os podéis imaginar que uno no toma esta decisión que le da tantísimas ventas al azar. ¿Cuáles serían las condiciones de Mercadona para que Grefusa abandonara ese canal y ese cliente tan importante? Porque, claro, esto al final te deja tocado. Tuvieron que vender una de las tres fábricas que tenían porque realmente... Eh, claro, es que son muchas las ventas que te, que te supone atender a un cliente como Mercadona, pero eh, la verdad es que tuvieron que compensar con otro tipo de negocios, implementando otro tipo de ventas y a, y a base de diversificación, porque el grupo está compuesto por otras cuatro empresas: Macro Snacks, Más Que Pan Corporación Industrial, Productos Artesanos Alba y Greland. Y durante aquella época, pues bueno, al final, entre una cosa y otra, supieron. El, el tener eh, esa compensación de ventas cuando dejaron Mercadona. Bueno, pues eh, al final nos plantamos como quien dice ya prácticamente eh, nuestros días. Eh, nos hemos dado cuenta que esta gente ha, han arriesgado una barbaridad. Esta gente han querido tener una compañía de aerotaxis y privados. Eh, las exportaciones... Eh, ...quisieron mmm, que fueran una cantidad muy importante en sus ventas... ...pero únicamente eh, fueron un 4% en las ventas de todo lo que exportaban... Eh, ...lo que prácticamente les ha dejado a expensas del mercado nacional... Eh, ...ellos dicen que el snack es un producto que no se exporta... ...es un producto que tiene poco valor que tiene mucho volumen y que tiene que transportarse y transportas mucho aire en el, en el camino y tienes que adaptar también al consumidor de cada mercado, requiere mucha inversión en publicidad. Entonces, bueno, pues eh, para ellos la exportación eh, es un 4% de las ventas y supone un 1% del, be del beneficio. Con lo cual, mm, bueno, eh, ellos dicen que vendían eh, a más de 30 países y lo que hicieron, o eh, sea, y lo que les pasaba es que perdían dinero. Con lo cual se decidieron o decidieron que eso no era una fórmula consolidada para, para crecer. Con lo cual ahora son eh, sus objetivos son objetivos más cercanos, más parecidos, mercados como Italia, que lo que hacen es entrar y comprar empresas locales, empresas que ya están allí, que conocen la cultura, que conocen el mercado, que tienen ese know-how que no tiene una empresa que viene que viene de fuera. Bueno, pues eh, ¿cuál ha sido el último movimiento que han hecho? Pues han firmado una alianza para vender productos en el exterior. Acaban de firmar un acuerdo con Inter Snack eh, para intentar compensar esto que acabamos de decir hace un minuto. Es decir, algo que a mí no me está funcionando porque supone unas ventas muy pequeñas con respecto a lo que tengo aquí ahora y me supone un beneficio eh, mínimo pues claro, si yo no quiero poner en riesgo mi empresa porque las tengo en manos del mercado nacional, pues vamos a ver de qué manera podemos crecer en el extranjero, pero con compañía. Vamos a buscar un partner y en este caso han firmado un acuerdo con un Grupo Internacional Intersnack, InterSnack, que es líder europeo en patatas fritas, en snacks, en frutos secos, etcétera, ¿no? Y esto ya pues, va a formar parte de un fuerte plan de crecimiento y, eh, y de expansión internacional que es el que comenzaron hace ya unos años y que van a intentar potenciar pues, las nuevas marcas de, de la empresa yendo de la mano de un partner en el extranjero. ¿no? Esto pues eh, supone una participación minoritaria en el accionario de la empresa, les va a, poder, les va a permitir dar un paso más allá en la expansión de Grefusa y eh, por lo que todo pinta desde luego aumentar las ventas. Bueno, Interesnac no es un cualquiera. ¿eh? Interesnac es uno de los principales fabricantes que tiene más de 50 años de experiencia. Es una uh, empresa que cerró el 2017 con 2.500 millones de euros en ventas y tiene más de 12.500 personas empleadas en 22 países. Eh, esto, desde luego... Aliarse con una empresa como Intersnack es realmente un, vamos, una alianza súper, súper importante. De hecho, el consejero delegado de Grefusa, Agustín Gregori, dice que responde a tres grandes objetivos de la compañía. Crecimiento, expansión y solidez. Y claro, eh, desde luego, yendo de la mano de este partner, pues es eh, prácticamente éxito asegurado. Sí, desde luego, si se sientan, pues muy bien las bases. Bueno, pues eh, yo creo que ya le hemos dado unas cuantas pinceladas a Grefusa, creo que os habéis hecho una idea de cuáles han sido sus estrategias a lo largo de, de su historia, cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes que han tocado y desde luego es una empresa, no es una empresa, es un empresón de los que tenemos aquí en España y que mm, somos todos los días prácticamente usuario de sus productos o clientes de sus productos, pero que pasa más desapercibido que otra cosa. Y eso que mm, invierten mucho en publicidad, mucho en campañas publicitarias, mucho en redes sociales y, y no sé si es porque la hemos ya o es pues porque a mí me parece que, que, que no es de las que hacemos vemos tan habitualmente. Bueno, pues eh, antes de irnos, me gustaría volver a hablar de un nuevo, eh, un nuevo podcast que tenemos en el Milcar FM, que se llama Cunlaude, que es un podcast mensual en el que en Emilcar pues se va a hablar de la vida técnica de lo bueno y de lo malo, de lo que nunca nos más que está fuera, que está presentado por Carmen García y Fra Ojo minutos menudo estos tenemos aquí, y que son conocedores, pues de lo mejor que nadie, de lo que supone iniciar y continuar la carrera docente investigadora en el centro de la universidad. No solo van a hablar de la situación en España, sino que ambos tienen sobrada experiencia en la parte internacional, porque ambos han estado dando clases fuera de España, y tienen además un currículum universitario que vamos, que ya nos gustaría a muchos. Cum laude, ya sabéis que lo tenéis disponible pues, en todos los podcatchers, Apple Podcast, Spreaker, Ivox, e Spotify, y allí donde haya un podcatcher encontraréis cum laude. Desde luego, yo os recomiendo porque son dos personas increíbles y que desde luego merecen mucho la pena aprovechar de la experiencia que tienen en el mundo universitario para, para bueno aprender mucho más de él. Bueno, y por lo demás, pues por mi parte, pues yo creo que no me dejo nada. Ya sabéis dónde localizarme: en el correo electrónico davidcisasi.com, en las redes sociales macsatine o en el grupo de Telegram, que la verdad es que es, veo que mantenemos un nivel de actividad que la verdad es que da gusto ver las noticias que van saliendo por allá. Y por mi parte, pues nada, nada más. Que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.